0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네. 윤석열 대통령 취임 기획 새 정부에 바란다. 우석군 성결대학교 교수 김 예, 김광석 한국 경제산업연구원 경제연구실장님과 함께 하고 있습니다. 그 물가 인상 뭐 물가 상승이 지금 계속 되고 있기 때문에 금리 인상을 한국은행 한국은행은 뭐 정부랑 다른 기관이니까 어차피 네, 한국은행 예. 법이
1: 모자하고 있죠. 그렇죠. 아무도 관여하지 마라. 이렇게 결정했고뭐
0: 이창룡 한국은행 촌재가 너무 국제 경제를 잘 하시는 분이라서 어떻게 할것 같습니까?
1: 저는 금리 상승할 거라고 보고요. 금리 인상 시킬 거다. 예, 인상시키고 네. 그게 예. 또 의미가 있다고 생각하는 게 예. 우리나라 시장만 보면은 금리 인상이 맞는데 예. 여기서는 또 이제 돈 많이 빌린 사람들이나 가계 부채등 문제가 있으니까 반론이 있을 수 있거든요. 그렇죠. 예. 그런데 렇 지금 우리나라 인플레이션의 가장 큰 요소는 예. 수입 물가요 기름이나 뭐 밀가루나 이런. 근데이 물가가 올라가지 않게 하기 위해서는 원화가치를 방어하는 게 중요하거든요. 그렇죠. 달러당 원화에서 원화의 가치인데 예. 미국은 이자율을 올렸는데 한국은 안 올린다. 기준금리를. 음. 그러면 은 원화가치가 떨어지면 은 수입 물가가 확 폭등해요. 그렇죠. 그러니까 국내에서 이자율을 잡는 것도 중요하지만 음. 원화가 적절한 가치를 유지를 해야 오히려 원화가 더 절상이 되면 은 수입 물가가 떨어지니까. 그러니까 한국에서 양쪽을 놓고 보면 은 이거는 국내 사정과 해외 사정을 다 놓고 볼때 음. 적절하게 미국보다 약간 빠른 듯한 느낌으로 선제적으로 올리는 게 오히려 물가 상승과 모든 것에 방어에 유리하다라고 결론낼 가능성이 높죠. 그러네요. 어떻게 보십니까? 인상에
2: 대한 그 스탠스를. 저 스스로 금통이 위원이 되어서 한번 판단을 해본다. (웃음) 입장을 바꿔서 생각해본다. 그러니까 국내적으로 보면 물가와 경제성장률이 가장 중요한 지표일 것 같아요. 음. 근데 경제성장률은 소위 2.5% 이상. 예. 그러니까 어떻게 보면 우리나라 경제치고는 나쁘지 않은 경제성장률. 맞 예, 요 예, 사실 2019년
0: 국면이. 이전으로 생각해 보면. 뭐. 그럼 예. 우리나라가
2: 어쨌든 2.5% 정도가 잠재성장률이라고 한다면 예. 그 잠재성장률 정도를 유지한다. 그러면 경기침체 국면이라고 보지는 않아요. 그러니까요. 그러나 예. 앞으로 경기침체가 올 거라는 우려 때문에 그런 음. 것이죠. 그리고 또 물가상승률이라는 지표를 본다면 고물가인 것도 맞습니다. 그러니까 2%가 적정 물가니까 어. 적정 물가를 훨씬 뛰어넘는 수준 그런 물가상승률을 유지하고 있다. 당연히 이 국내 경제만 보면 금리 인상의 이슈가 많습니다. 음. 그리고 그냥 추세적으로 봐도 2020년에 팬데믹 경제 위기가 왔을 때 제로금리를 도입했고 이제 경기가 회복되는 국면이니까 적정한 수준으로 금리를 정상화하는 기조 맞습니다. 음. 근데 국내를 봐도 그렇고 우리나라는 워낙 대외의존도가 높기 때문에 예. 어, 대외적인 그러니까 주요국들의 통화정책 기조를 봐야 되는데 음. 너무나 여러분들 많이 뉴스를 통해 접하신 것처럼 빅스텝 자이언트스텝 얼마만큼 기준금리 <웃음> 인상하겠다. 에. 지금 우리나라가 걱정되는 것은. 이 대회입니다. 국내는 음. 당연히 기준금리 인상이지만 교수님께서도 말씀하신 것처럼 기준금리 인상은 너무나 자명한 일이에요. 그런데 음. 그거보다도 더 중요한 게 얼만큼 인상하는 게 맞을까. 음. 얼마만큼 어떤 속도로 금리를 인상하는 게 맞을까. 이건데 우리나라 내, 내부를 보면 어 강도 높게 우리도 같이 빅스텝, 자연스텝 해버리면 경기 침체가 같이 동반합니다. 예. 그게 걱정이 되는 거예요. 음. 근데 지금 우리가 고려할 것은 대외입니다. 그러니까 미국이 빅스텝하고 유로존이 빅스텝하는 그런 과정에서 소위 말해서 달러 가치의 강세. 그러니까 우리나라에 투자됐던 외국인 자금이 계속 유출되는 흐름. 그러니까 우리나라 주식장도 계속 박스권에서 헤어나올 수 없는 그렇죠. 그런 흐름. 그러니까 네. 그런 과정에서 우리 경제가 역동적으로 성장할 수가 없는 거죠. 기업들이 계속 주가가 침체되니까
0: 이거 지금 뭐 미국도 마찬가지지만 체력적으로 버틸 수가 있느냐. 결국은 뭐 한계기업 이야기를 많이 하지 않습니까? 한계기업 뭐 영업이익으로 이자만, 이자도 만이자못 내는 기업들, 이자만 근근히 내는 기업들이 한 40% 정도라고 하고 가계도 부채를 끌어다가 엄청나게 썼단 말이죠. 선진국 중에서 지금 가계부채는 우리나라가 뭐 거의 넘버원 수준이기 때문에 GDP 대비. 그렇게 보면 한계기업, 한계가계 요렇게 정의를 한다면 금리를 인상하면 얼마나 올리면 이 사람들이 어느 정도까지 버틸까,
1: 어떻게 보세요? 굉장히 아픈 일들이 많이 벌어질 건데. 아픈 일들이 네. 많이 벌어질 것이다. 경제혁신이란 게 원래 그렇거든요. 예. 그러니까, 뭐, 물가든 환율이든 변동이 오면 거기를 맞추기 위해서 앞에 가는 리딩컴퍼니들이 또 맞춰야 돼요. 음. 그렇게 하면서 이제 다음 체제로 넘어가고 선진국 경제체제로 넘어가는 거지. 그냥 버틴다고 해가지고서 손이 이제 좀비 기업이라고 하는 거지. 살아남는다고 해서 이게 규모가 되는 거냐. 사실 좀 살을 깎는 과정들이 필요하죠. 규모가 그리고. 아니고 사실은 재고가 되는 거죠. 이게 지금 과정
0: 자체가 다음, 잘못하면.
2: 다음 주 화요일이면 예. 또 가계부채 뉴스가 시끌벅적 할 겁니다. 음. 사실 가계부채 하나만 가지고도 30분이 부족할 것 같은 이야기 나는 거니까. 예. 자 다음 주 화요일 정도면 이제 가계부채 1,900조. 뭐요 얘기가 계속 대문짝만하게 실릴 음. 겁니다. 근데 한번 생각해 보시면 가계부채 규모가 아마 제기억으론 2013년이었던 것 같은데 14년 천조돌파. 맞아요. 나라가 무너질 것처럼 얘기했어요.
0: 근근데
2: 네. 역사적으로 저도 가계부채 연구를 많이 했지만 음. 가계부채 규모가 줄어든 적이 없어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 가계부채 문제는 총량의 문제가 아니라는 거예요.
0: 캐시플로의 우 문제다. 현금, 현금의 문 현금의 흐름의 문제다. 근데 그 가계부채가
2: 계속 늘어나는 현상이니까 이게 정말 못 갚는 부채인지를 판단해야 되는데 음. 못 갚는 부채인지를 판단하는 여러 가지 기준들이 있습니다. 그렇죠. 그 대표적인 게뭐 은행 대출금 연체율이라든가 음. 부실채권 비율이라든가 이런 것들이 역사상 가장 낮은 수준으로 안정화되어 있어요. 아 지금 현재 못 갚는 부채가 아니에요. 음. 특히 이제 이 대출 약 1,900조, 2,000조라고 해볼게요. 2,000조 음. 중에 얼마만큼이 좀 어려운 부채일까를 판단하는데. 가장 많이 쓰이는 지표 중에 하나가 취약차주의 부채예요. 음. 그러니까 취약차주가 짊어진 부채가 얼마만큼인가. 이것도 계속 떨어지고 있는데 음. 최근 기준으로 5.1%입니다. 어. 어떻게 보면 2천조 원의 부채가 문제가 아니라 어. 5%에 해당하는 100조 원의 부채가 문제인데 음. 그 100조 원의 부채는 누가 짊어지고 있는지를 분석을 해보면 영세 자영업자예요. 음. 그러니까 채무성한 음. 비율이 전체 비, 전체 체어 원리금 상환액을 어, 어 자기 소득을 가지고 예. 가처분 소득을 가지고 한 60%를 상환하는 데 쓰고 있어요. 예. 이게 영세 자영업자들의 부채 위기가 굉장히 심각합니다. 그러니까 음. 결국은 우리 신정부의 가계부채 대책은 음. 금리 인상 때문에 물론 변동금리 대출자들은 울상일 수 있습니다만 그, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그런 문제가 아니라 음. 가계부채 문제의 본질은 결국 취약차주의 부채이기 때문에 음. 취약차주의 채무 상환 능력을 어떻게 개선해 줄까. 그런 정책 대안을 마련하는데 초점을 둬야 되지 그 가계부채 음. 2천 조원을 줄여보자 하는 음. 그런 총량적 대책을 마련하다 보면 음. 애써 그 경기로서 안 삽니다. 되는 영역까지 아, 경기 경, 부양 효과까지 어. 다 망가뜨리는 거죠. 그러니까 음, 예, 예. 아, 쪽지게 정책이 네. 필요하겠다 생각을 합니다. 동의하십니까?
1: 네, 저도 뭐 그렇게 네. 생각하고요. 예. 이제 한국 경제가 규모 가 커져서 음. <웃음> 크기를 가져 접근하려 고 그러면은 음. 잘안 돼요. 그 <웃음> <웃음> 정도 된다고 하고 보고, 말씀하신 예. 것처럼 좀 취약계층, 그 다음에 음. 소득이 너무 떨어지는 데들, 예. 이런 데에 맞춰야 되지, 평균치에 맞춰서는 이미 한국은 그렇게는 안 돼요. 그러니까 이, 이 덩치를 가지고 예. 어떻게 하면은 다음 땅 넘어갈 것인가. 그 그렇죠. 그런 방향을 만들어주는 걸 해야지. 예. 어이, 너 아픈 것 같아. 내가 약 줄게. 그러면 그약서 싫어. <웃음> 그런 나라처럼 될 거예요.
2: 제가 이렇게 말씀드리면 아, 좀 예. 비판하는 것 같아서 바, 좀 죄송하지만. 예.
0: 바로 지금 저 부동산 이야기 넘어가야 돼. 아, 그렇습니 예. 한 3분. 네. 그 부동산 음, 같은 경우는 사람들이 관심이 있기 때문에 지금 한 3분밖에 안 나왔는데 어떻게 보십니까? 이런 금리 상승기에서 그런 취약 차주 100조 정도 정도라면 그러면 이렇게 하향 안정화 원희룡 국토교통부 장관은 장관 후보자는 하향 안정화가 목표라고 했어요. 네, 될것 같습니까?
2: 하향 안정화는 자연스럽게 유도될 거라고 보고 있습니다. 자연스럽게 유도. 저는 개인적으로 음. 정책이 부동산 가격을 만든다고 보지 않습니다. 음, 저랑 비슷한 생각이시네요. 예, 2020년, (웃음) 21년 우리나라 집값 상승률이 어, 대략 한 20% 됐는데 OECD 회원국 중에서 중하위권입니다. 그러니까 우리나라보다 집값 오른 나라가 더 많아요. 음. 그럼 그런 모든 나라가 정책 때문인가? 그러니까 유동성 때문이거든요.
0: 그렇죠. 결국 네. 이런
2: 거시경제의 변화와 함께 부동산 가격이 움직이기 때문에 근데 지금 22년, 23년의 흐름은 금리 인상의 시대, 긴축의 시대이기 때문에 부동산 가격이 폭등한다. 이런 일은 거의 없을 거라고 생각합니다.
1: 음. 저도 내려가지는 않을 것 같아요. 내려가지는 네. 않는다. 공급을 늘리면 집값이 내려갈 거라고 생각하는데. 약보합 정도? 공급을 늘리는 과정에서. 음. 지역별로 올라갈 효과가 너무 많아요. 아, 재건축 규제를 완화했으니까. 완화도 하고 뭐 교통 인프라도 늘어나고 음. 뭐이 지역에 새로 이제 지역 인프라가 생기니까 음. 새로 공급하는데 상관없는 그 인근 동네까지 같이 올라버리거든요. 그러네요. 그런데 네. 이제 양극화 현상이 커질 거예요. 그러니까 떨어지는 데는 계속 떨어지고 올라가는 데는 매우 올라가고 네. 평균 내보면 살짝
2: 내려가고. 음. 정말 좋은 부분 지적해 주셨는데 예. 지금 공급 확대 정책 음. 이 공급 확대의 핵심 중에 하나가 재건축 음. 수직 증축 네. 예. 근데 이런 것들이 이루어지는 지역이 어딥니까 서울이잖아요.
0: 그렇죠. 서울 경기. 네. 금리
2: 인상과 예. 같은 거시경제 환경 속에서. 음. 소위, 이제, 뭐, 인구 소멸 지역이라고 불릴 수 있는, 예, 예. 그 지방 가격은 계속 급락합니다. 음. 근데 수도권 가격은 계속 상승세를 유지할 수 밖에 없는 거죠. 수요가 예. 뒷받침되고. 그러니까 이런 것들이 어떻게 보면 부동산 정책의 또 전환기라고 볼수 있는데, 양극화. 예. 서울과 지방 간의 양극화. 이 문제가 계속 이슈화 될 거라고 생각합니다. 그래서 어딜 보냐에 따라가지고서,
1: 음. 어떤 데는 폭등하고 어떤 데는 뭐 지금 분양도 안 된다. 이게 공존하는 시기가 꽤갈것 같아요. 예.
0: 알겠습니다. 예. 말씀을 듣다 보니까 그래도 좀 정리가 됩니다. 윤석열 정부 5년. 가끔 이렇게 나와서 두 분이 말씀해 주시는 것도 좋을 것 같네요. 예. 어, 저는 예.
1: 아침 이렇게 좀못 옵니다. <웃음>
0: <웃음> 한국경제산업연구원의 김광석 실장 그리고 우석군 성결대학교 교수님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 5월 10일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.